0: Ak sa niekedy zamýšľame nad tým, čo motivuje vedcov skúmať napríklad milióny rokov staré zuby mamutov, tak tu je odpoveď.
1: Ak chceme a tak nejak vidieť do budúcnosti, tak musíme najskôr dobre rozumieť minulosti. Slovenská vedkynia Patricia
0: Chrzanová Pečnerová pôsobí v Kodani a už teraz sa chystá na ďalší sloní
1: výskum. Ke- keď človek začne sa trošku venovať slonom a autom, a, tak sa do nich musí zanúbiť, pretože sú to fakt sú úžasné zvieratá, úžasne inteligentné, majú emócie, majú pamäť hrozne zaujímavé v mnohých smeroch a práve preto som tak nejak snívala o tom, že keď som dokončila ten svoj mamutí výskum, že by som sa mohla dostiť nízku slonov a dostala som práve na to grant, takže to budem začínať teraz v uni.
0: Patricia študovala v Česku, pôsobila vo Švedsku a teraz je v Dánsku, kde si užíva aj hik. dánsky štýl šťastného života.
1: Skôr je to takéto chúlenie sa niekde pod deku so šálkou čaju alebo kávy a dobrou knihou a potom v lete z treba aj trávenie toho času vonku s priateľmi, užívanie si tých dlhých dní a toho slnka a, a fakt tak nejaké vychutnávanie tých chvíľ na plno.
0: Predstavujem vám evolučnú biologičku Patriciu Chrzanovú Pečnerovú, ktorá je spoluautorkou štúdie o mamutoch v Nature. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s mladou vetkyňou Patriciou Chrzanovou Pečnerovou a páčo som si vybrala preto, lebo som videla článok o tom, ako vedci preskúmali najstaršiu DNA na svete a že na výskume robila aj Slovenka. Tak to je pre mňa najväčší pútač na to, aby som tú Slovenku oslovila. Patricia, ahoj. Ahoj. Patricia, ty žiješ v Kodani? A povedz mi prosím ťa, že ako dlho si v Kodanii, čo tam presne robíš a tak ďalej a tak ďalej, pôjdeme postupne potom.
1: Uh, ja som v Kodanii už, teraz to je vlastne skoro presne dva roky, aj, aj niečo viac. Uh, robím tu prácu PostDoka, um, teda výskumníka. Teda práve mi skončil ten prvý projekt, na ktorom som tu začala pred dvoma rokmi a čo skoro začnem ďalší. Našťastie sa mi podarilo získať grant, takže ešte si tu nejaké tie ďalšie dva roky popudnem. A uh, Ja som evolučná biologička, takže tak to vyzerá ten môj život, že sa presúvam z krajiny do krajiny, tam, kde sú pre mňa projekty a financie na vedu. Ty si vlastne študovala na Slovensku? E, nie, som nie. študovala v Čechách, študovala som v Brne na Masarykovej univerzite.
0: Dobre, čiže vyštudovala si v Brne na Masarykovej univerzite čo, aký to bol odbor?
1: Začalo to ako systematická a evolučná biológia a potom v procese môjho magisterského štúdia sa to potom zmenilo na ekologickú a evolučnú biológiu, čiže v podstate je tu také skúmanie tej biodiverzity alebo tej diverzity druhov na svete a snaženie sa pochopiť, ako môžeme popísať vlastne biodiverzitu.
0: A keď sa človek stane, respektíve vyštuduje tú evolučnú biológiu. Vybrala som to jedno no. z toho, čo si hovorila. Ty si povedala, že tak toto je, cestujem a robím výskum. Tak toto funguje, že, že hľadaš granty alebo respektíve hľadáš projekty, na ktorých by si mohla pracovať a tam ideš, aby si to mohla skúmať?
1: A presne tak. Ono tých financí naveduje málo všade. Niekde ich je viac, niekde menej. A samozrejme záleží aj od toho, že aké má človek možnosti, či môže cestovať, či si môže dovoliť hľadať v podstate svoje, svoju prácu kdekoľvek na svete, alebo či je nejako obmedzený. Našťastie pre mňa to bolo vždy celkom dôležité robiť niečo, čo ma naozaj zaujíma a niečo, čo som vždy chcela robiť. A preto som zadívala všeliek, kde po svete. Chcela som zostať viac menej, aspoň ako tak blízko niekde v Európe, aby som mohla sem tam chodiť domov. Ale v podstate hľadala som si už 5 pozície a piatmene
0: po celej Európe. Teraz, keby som to chcela nadľahčiť um tak cestovateľskí blogeri tiež tak cestujú, urobia si svoju prácu, ktorú majú a influencery rôzni a vedci a tiež ak získajú dobrý grant a projekt, tak tiež idú do zahraničia, urobia čo majú a potom idú ďalej.
1: No presne tak, je to také, také nomáctvo, aj tým spôsobom. Dobre, no a úplne ma zaujíma
0: teraz tá taká uh, najdôležitejšia otázka a možno aj najjednoduchšia. Kedy si si uvedomila, čo chceš študovať a že by si sa teda chcela zaoberať práve tou evolučnou biológiou, revolučnou alebo všetko to, čo si pospomínala.
1: Ono to tak prišlo, tak viacero vecí zároveň sa tak dalo dokopy, keď som mala asi, asi ja 14-15 rokov na, na Gimply a v podstate tak nejak vyplnulo z toho, že som jednak, jednak, som nebola taký ten typ, ktorý by bol prirodzene extrémne inteligentným smerom ako matematika a fyzika, ale zároveň som mala rada takéto poznávanie, takéto tú zvedavosť vedecku a potom som začala si veľmi študovať, treba sa, mala som takú kňu o rôznych živočišných druhoch a to ma hrozne bavilo si to pozerať a že aké sú tam rôzne druhy a učila som sa tie latinské názvy, už len preto, že je to niečo, čo, čo môže človek tak nejak dosiahnuť s tým svojim odhodlaním a tým, že tomu venuje čas a že sa to naučí skôr ako niečím, na čo musí mať Úplne treba sprírodzené vlohy. Aspoň to som si vtedy myslela. A zároveň som v, tom, v tej dobe pozerala veľa dokumentárnych seriálov o tom, ako ľudia chodia na kade, aké dobrodružstva do divočiny. To bol môj sen v tej dobe ísť do brazilského pralesa. A, a potom to úplne asi tak nejak vyvrcholilo tým, že som videla ten dokument o evolúcii a evolučnej biológii. A to bolo úplne taký ten, takéto prekliknutie, keď som si povedala aha, takže takto druhy vznikajú a preto ich tu je tak strašne veľa a preto tu dokážeme vidieť všetku túto diverzitu, tú, ktorá okolo nás je a to ma hrozne fascinovalo a zároveň mi to prišlo, že to je niečo čomu sa chcem venovať v živote pretože samozrejme, že je tam nekonečné množstvo otázok, ktoré môžeme ešte zodpovedať
0: keď si objavovala ten svet vedy a toho všetkého o, už v tom mladom veku, mala si aj nejaký vzor v tom čase, že hovorila si si, že wow, že možno by som chcela robiť niečo také ako takýto vedec alebo vedkynia?
1: Povedala by som, že nie. Aspoň, aspoň nie je niekde v mojom blízkom okolí. A nemala som okolo seba vedcov, mala som okolo seba možno iba učiteľov, ktorí tiež častokrát keď som im povedala, že som sa rozhodla, že budem študovať biológiu, tak boli sami prekvapení, čo človeka až tak nepovzbudí. Ono vo všeobecnosti stále nájsť vzory medzi vedcami je ťažké. Myslím, že teraz sa to trochu zlepšuje aj vďaka tomu, že veci sa oveľa viac snažia robiť vedeckú komunikáciu a nejako oslovovať aj tie mladšie generácie, alebo aspoň na to majú lepšie prostriedky. Ale, ale stále je to také, že človek... Aspoň v mojej doby bol považovaný za totálneho exuta, keď sa rozhodol niečo také robiť. A teraz, aký sme vďační
0: všetci, keď vďaka vede máme Či už teraz rôzne lieky, alebo podobne, ale však to sú akože rôzne odbory tej tej vedy. Takže áno, asi s tou komunikáciou máš aj pravdu, že že čím viac sa o tom komunikuje, tak možno už ľudia vnímajú, že tí veci nie sú len tí ľudia skrytí v labákoch, ale, ale že je to úplne niečo iné a fakt na týchto veciach pracujú. Išla si do Dánska, lebo si hovorila, že dostala si tam aj grant, Vnímaš veľký nejaký rozdiel v porovnaní s Českou republikou a Dánskom, čo sa týka vedy? A respektíve toho tvojho zamerania rovno?
1: Um, Težko povedať. Keďže v, kým som bola v Česku, tak som, skôr, tak som ešte študovala, takže to nebola taká tá veda už naozaj um, zameraná, ako, ako robím teraz. Takže neviem, či to dokážem úplne presne porovnať. Ale v podstate... A neviem, myslím, že jedna vec, ktorú som si všimla hneď, ako som prišla, ja som vlastne robila svoje PhD vo Švedsku, v Štokholme, takže to bol ešte taký ten medzistúpeň medzi tým a také tie prvé dvierka do Škandinávie. A v podstate jedna vec, ktorú som si všimla hneď, bolo, že ako doktorant som tam brala, bola braná ako niekto, kto je úplne normálnou súčasťou spoločnosti. A častokrát sa mi stávalo, že na Slovensku alebo v Česku som mala pocit, že... že som taký ten väčšiný študent, že som si vybrala vedu kvôli tomu, že sa mi nechce robiť nejaké naozajstné povolanie. Zatiaľ, čo keď som prišla do Švedska, tak som dostala, ako píšty študent, alebo ako doktorant, úplne normálny plat, normálne sociálne odvody a dôchodok a všetko a najvyššie to povedomie o vecoch je tam, som mala pocit, že je trošku také, také iné, že nie, je to, nie sú to nejakí parazity spoločnosti, ktorí nám uberajú peniaze, ktoré by sme mohli využiť nejako inak, alebo nie sú to ľudia, ktorí sa iba tak hrajú vo svojom každodennom živote, ale že, sú to, že je to naozaj skutočná súčasť spoločnosti. A
0: práve v Dánsku si pracovala aj na tej štúdii, ktorá, ktorá vyšla v Nature?
1: A na tej som začala pracovať už keď som bola v Štokholme počas svojho výježdy štúdia. A nebolo to priamo, nesúvisilo to priamo s môjim projektom, ale keďže som v rámci svojho doktranského projektu pracovala na mamutoch a mamutoch srstnatých, a takto tak nejak prirodzene sa z toho vyvinulo a potom som vlastne ešte niektoré tie veci dorábala už počas toho svojho, um, svojej práce v kodaní.
0: Poďme sa teda porozprávať o tých mamutoch. Poďme na to. <laughs> um... Povedz mi najskôr, o, o čom ten projekt bol a čo bolo teda jeho cieľom a čo bolo cieľom toho výskumu?
1: Tak myslím, že, že veľmi jednoducho ten projekt začal s tým, že sme mali vzorky, ktoré sme vedeli, že sú naozaj staré. Od našich paleontologov a geologov sme vedeli, že sú asi tak 600 tisíc rokov až 1,2 milióna rokov staré. A tak sme si povedali, že poďme vyskúšať, že či z toho môžeme získať DNA. Aj aj veci majú také častokrát veľmi a jednoduché a prízemné cieľa, ako prekonať nejakú bariéru a prekonať nejakú hranicu, keďže doteraz najstaršie DNA osekvenovaná bola 700 tisíc rokov stará. A keby sa nám podarilo získať túto DNA z týchto vzoriek a mamutov, a tak by to bol, bola rekordná DNA a tak to samozrejme začalo veľmi jednoducho a ono to v tej vede človek si môže dať nejaké cieľa a môže si povedať, že čo dúfa, že otestuje a získa ale častokrát hlavne v tomto odbore, v ktorom sa ja pohybujem tá paleogenetika a starobila DNA tak je dosť ťažké predpovedať, k akým objavom a čo sa mu podarí človeku získať. Takže sme do toho išli naozaj s veľmi takým otvoreným prístupom a išlo nám hlavne o to, aby sme zistili, či sa to vôbec dá získať takúto starú DNA. A keď sa nám to podarilo, tak potom, potom už sme vlastne si tak nejak nechali viesť tým, že nám tie dáta ukázali.
0: No a čo ukázali? <laughs>
1: a ukázali nám rôzne veci a boli sme fakt radi, že okrem toho teda, že sme tak nejak pokorili tú hranicu jedného milióna rokov um, tak sme dokázali získať fakt zaujímavé informácie o, o mamutej histórii jednak sa nám podarilo odhaliť novú genetickú líniu, o ktorej sme vôbec nevedeli pretože jeden milión rokov dozadu sa doteraz verilo, že žil na Sibíri iba jeden druh mamuta tento mamut sa nazýva mamut stepný a, a potom neskôr ho vystriedal a ten mamut srsnatý, ktorého všetci tak celkom dobre poznáme aj z kadiachy filmov, ako doba ledová ale práve nám sa podarilo zistiť, že tam boli v tej dobe jeden milión rokov dozadu genetické linie 2, takže sme obha- odhalili aj nového, nového mamuta a potom sa nám podarilo napríklad aj sledovať ten proces, proces tej evolúcie a ten vznik toho mamuta srsnatého pretože tým práve, že máme vzorky, ktoré sú takto staré, tak je to ako keby také okno do minulosti. Ono, história, evolučná história sa dá skúmať, aj keď sa pozeráme na DNA dnešných druhov, ale oveľa jednoduchšie a presnejšie to je, ak máme priamo vzorky z tých dôb a dáva nám to množstvo nových nových poznatkov a práve čo sa nám podarilo aj získať alebo zistiť, je, že, že mnohé už tie adaptácie ktoré považujeme za typické toho mamuta srstnatého ako napríklad ten a, hustý kožu a ten množstvo tuku ktoré im pomáha prežiť v tom chladnom prostredí a, takže mnohé z nich už boli u toho mamuta stepného a to doteraz nebolo tak celkom isté možno niektorí paleontológovia to aj tušili, keďže tie mamuty už žili v celkom chladnom prostredí ale práve keď sa pozrieme na také typické obrázky, keď si človek vygooglí mamuta stepného, tak častokrát nájde niečo, čo vyzerá skôr ako slon, než ako mamut. Aspoň teda, čo sa týka tzv. Tej, tej veľkej srste a tak. A, takže to bolo celkom prekvapivé pre nás.
0: Práve som si ho vygooglila. Mamut stepný. <laughs> <laughs> Áno, skôr ho poznáme z tej rozprávky uh, z doby ľadovej, nee, hey. úplne, ho, úplne ho pripomína. Takéto výskumy a takéto zistenia a štúdie. Vy vedci sa tešíte, že tá štúdia bola uverejnená v časopise Nature a, a ste radi, že, že ste spísali všetky tie veci a teda došli k nejakým záverom. Mnoho ľudí sa možno pýta, že dobre a že čo, čo to znamená možno pre to ľudstvo. A to nechcem akože nejako znevažovať. Ten Hej, to zase tá otázka ne, nejde týmto smerom. Skôr len na to akože vysvetlenie, že prečo sa takéto výskumy robia?
1: Jednak sa robia, preto, že sme všetci zvedaví, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo vedci robia vedu, ale aj ľudia sú zvedaví. A ja keďže som robila svoj doktorát na skúmení a mám to srdc na tých a konkrétne tej poslednej populácie predtým, ako vyhynuli, tak som vždy dostávala množstvo otázok o tom, ako vyhynuli alebo či ich naklonujeme. Ľudí zaujímajú takéto, takéto veci, kde tak nejak testujeme tie limity. A práve aj tá naša štúdia dokazuje, že dokážeme robiť veľké veci, dokážeme prekonávať rekordy, dokážeme osekvenovať staršiu DNA, ako sme si kedykoľvek mysleli, že by sme mohli osekvenovať. A tak nekto ukazuje, že, že v budúcnosti možno ešte je tam priestor, aby sme mohli ísť ešte ďalej. A to je taká jedna vec, že, že testujeme tie limity svojich technológií a možností. A druhá vec je, že Um, učíme sa o, o tom svete okolo seba a tak nejak nikdy nevieme, že kedy sa nám tieto informácie zídu. Ono častokr je ťažšie obhájiť takýto základný výskum, ktorý nemá priamo aplikáciu v nejakom priemysle alebo sme v tom skutočnom svete v úvodzovke, ale sú to informácie, ktoré nám ktoré tak nejak doplňajú naše videnie sveta a nikdy nevieme, kedy sa nám zídu. Ja práve hovorím, že teraz, teraz okolo koronavírusu je kopa povyku a teraz zrazu výskumníci, ktorí skúmajú netopiere a nejaké ich choroby a tak ďalej, zrazu sú naozaj dôležití, pretože nám môžu povedať, ako tento vírus vznikol možno a ako treba spredísť k tomu, aby sa niečo také dialo v budúcnosti. Ale to sú práve veci, ktoré ľudia skúmajú už dlho a ďakujú ich práci, ktorá možno bola častokrát nedocenená, teraz už máme trošku taký head start, taký úvodný, nejaký úvodný náhľad do toho, že kde, kde to naše vedomie o týchto veciach je.
0: Ja tomu rozumiem, lebo veď ja som robila aj rozhovor, už viackrát som sa rozprávala s paleontologičkou slovenskou Valériou Vaškaninovou. Ona zasa pôsobí vo Švédsku a nedávno tiež sme riešili, že v medzinárodný tým, v ktorom bola aj ona, tak oni objavili zuby u evolučne najstarších čelustnácov. Hej, čiže tiež riešili 430 miliónov rokov dozadu, že to celé skúmali a celý ten výskum, takže úplne tomu rozumiem a to je presne to, že každého baví niečo iné a je pre mňa vždy fascinujúce, keď sa rozprávam s nejakým vedcom alebo vetkyňou A práve aj práve možno aj ešte s, s vecami ako si ty, že, že sa vraciate aj do tej minulosti a snažíte sa ako keby pochopiť lepšie ešte tie veci, ktoré, ktoré boli a ako nám môžu vlastne pomôcť. To si pekne povedala pri tom sa s tými napríklad, dajme tomu, že nie to piermi a podobne.
1: Presne tak, ja si, ja si myslím, že... Ako vo všetkom, alebo vo veľa veciach, ak chceme rozumieť a tak nejak vidieť do budúcnosti, tak musíme najskôr dobre rozumieť minulosti. A práve preto mňa ohromne baví tá práca, ktorú robím, lebo jednak prepájam tú starobylú DNA a to skúmanie evolučnej histórie druhov s tým, že zároveň robím trošku ochranárskej biológie a ten presah aj do týchto um, biológií divokých zvierat a, a snažím sa tak nejak rozumieť ako tie informácie, ktoré máme z minulosti, nám môžu poslúžiť aj teraz aby sme ochránili druhy v budúcnosti.
0: Vždy ma fascinuje pri týchto výskumoch, že je to taká zábava trošku, lebo vždy, vždy sa poteším, keď presne čítam tieto články aj ako o tebe, že vedci skúmali mamuty a podarilo sa im nájsť opäť niečo nové. Doteraz sa to niekomu nepodarilo a je tu tým vedcov, ktorý sa tomu už niekoľko rokov venoval a vy ste tiež už začali pred pár rokmi, že nie je to, že za mesiac ste mm-hmm. takýto výskum urobili, že ma fascinuje, že na tom celom svete sa vždy nájde skupinka vedcov, ktorá príde ako keby s niečím novým a pritom to nie je úplne že nové, nové, ale vďakujem aká tým technológiám sa to podarí.
1: Jasné, je to tak. Ten výskum ide dopredu a napríklad aj v, tom, v tomto odvetví, v tej starobilej DNA, je to, to ide dopredu úplne milovými krokmi. Práve jeden z dôvodov, prečo sme to mohli urobiť teraz a pokoriť túto hranicu je, že tie technológie a tá metodológia sa tak ohromne zlepšila za tie posledné roky a to sekvenovanie novej generácie a to množstvo dát, ktoré získavame, umožnili, že proste dnes, už, už dnes pracujeme s niekoľko násobne a viac dátami, ako som treba zjapracovala, keď som začala robiť svoju bakalárskú a magisterskú prácu a je to trošku aj také šialené, keď si človek pomyslí, že to bolo iba pár rokov dozadu, priebehu mojej krátkej kariéry dokážem vidieť ten obrovský technologický pokrok a že teraz môžeme robiť veci ktoré, ktoré sme predtým vôbec nemohli robiť a je to v mnohých smeroch naozaj také zadusúčinenie a také vzrušujúce že môžeme každý deň skúšať ako ďaleko môžeme ísť a čo, čo môžeme dosiahnuť a čo sa môžeme naučiť o tomto svete. Čo ty
0: potrebuješ na výskum, ktorý robíš? Aké zariadenia?
1: Podľa toho, čo konkrétne robím, pretože robím aj laboratórne práce a robím aj um, bioinformatickú prácu. Takže treba teraz, posledné dva roky, som robila čisto iba analýzu dát a jediné, čo som potrebovala, bol počítač. To mi celkom uľahčilo život uh, v home office. Hm. Uh, ale treba teraz, práve keď som robila tú štúdiu na Mamutoch, tak tam som robila hlavne tú laboratórnu prácu a to už potom na to človek potrebuje špeciálne laboratórium, ktoré je prispôsobené práve na takú prácu s krehkou, DNA, starov DNA, a tam, tam človek, a to už potom niečo stojí, keď človek musí mať na to prispôsobené laboratórium. Takže
0: laboratórny home office nemáš? No, to nie. Ty si načrtla, že aj popri tom skúmaní mamutov si robila aj nejaký iný výskum, tak môžeš sa pochváliť, že čo to bolo?
1: Tak vo všeobecnosti som mala niekoľko projektov, ale snažím sa sa niekoľko um, rôznych druhov skúmať. Tak okrem mamutov a teraz uh, skúmam pižmone, čo sú tak trošku podobné zvieratá, ktoré tiež žijú v Arktíde, žijú na severe, a tiež majú hňatý kožu a vyzerajú trošku ako tie mamuty. A práve je zaujímavé, že napriek tomu, že sú veľmi podobné mamutom, tak uh, prežili. A prežili doby ľadovej, prispôsobili sa tým, súčasným teplejším podmienkam. Žijú sice trošku na okraji, v Grónsku a v kanadských ostrovoch, a, ale vyzerá to, že sa im darí. Takže je to také zaujímavé z toho evolučného hľadiska, že, že čo sú tie faktory, ktoré ovplyvňujú, či nejaký druh vyhynie alebo prežije. Ale okrem toho sa tak nejak um, zaujímavé aj, aj o iné druhy. Tak napríklad teraz, práve včera nám vyšiel výskum na afrických leopardoch a môj ďalší projekt bude na slonoch. Uh, to bol taký môj sen, pretože. Už to štúdium tých mamutov, keď človek začne sa trošku venovať slonom a mamutom, tak sa do nich musí zalúbiť, pretože sú to fakt úžasné zvieratá, úžasne inteligentné, majú emócie, majú pamäť a hrozne zaujímavé v mnohých smeroch a práve preto som tak nejak snívala o tom, že keď som dokončila ten svoj mamutí výskum, že by som sa mohla dostiť k výskumu slonov a dostala som práve na to grant, takže to budem začínať teraz v júni.
0: Wow, blahoželám. Ďakujem. A čo si sa dozvedela o slonoch? Čo si nevedela pred tým, ako si začala ich viac skúmať v rámci svojej práce a svojho záujmu?
1: Težko povedať. Teraz už nepamätám, čo som presne nevedela. A, ale vo všeobecnosti, um, práve som, myslím, že som sa dozvedela o slonoch, to, uh, ako majú úžasnú schopnosť je, nejaké tej pamäťe, tej komunikácie medzi sebou. Ale treba raz, aj takéto vnímanie ľudí. Sú to úžasne inteligentné zvieratá. Ja som práve čítala niekoľko kníh od ľudí, ktoré, ktorí venujú, a pra, venujú sa im a pracujú s nimi v teréne. A napríklad hrozne sa mi páči autobiografia dám Daphne Sheldrick, je taká dáma, ktorá so spolu so svojím manželom v Kenii otvorili si sírotinec pre, pre malé slony. A oni práve častokrát sa so slonom stane niečo také ako, že jedno mláďa uviasne v nejakej bačoríne alebo čoskade sa nevie dostať, alebo že prídu pytliaci a zabijú celú jeho rodinu. Čiže tam zostávajú opustené slony a oni práve keďže sú také sociálne zvieratá, tak by same neprežili, hlavne tým mláďata. Takže oni otvorili taký si rodinec, kde sa starajú o tieto maličké slony a pomáhajú im to spieť. A to sú také veci, kde sa človek aj sa si do, dočítáva veľa tých príhod, ktoré ľudia majú um, slonmi a. A fakt sú to úžasné zvieratá.
0: Čiže prešli sme si, mamuti výskum. Prešli sme si, že, sa, že ťa teraz čakajú tieto slony. Ty vlastne budeš teraz pracovať iba na tom výskume, kde budeš skúmať práve tie slony?
1: Viac menej áno, ale ešte stále dokončujem aj tú prácu, na o takže ono je to také, ono sú tak prelína. Nie, t- ten výskum je malo, keď taký, že človek a, začne a skončí.
0: <laughs> vlastne ty to máš aj tam, tak, že, že nejaký kontrakt na rok 2, ten projekt, čo, trvá, čo si dostala ten grant a potom by si. Sa sa mala niekde možno presunúť inde, alebo sa podľa toho, ako sa budeš uchádzať o nejaké ďalšie granty?
1: Presne tak. Teraz som v tej fáze, keď v fá- fáze postdoka, to znamená, že a, v podstate musím pracovať na projektoch, na, ktorých, na ktoré ma buď príjmu alebo na ktoré dostanem grant, ale väčšinou sú tie peniaze na taký projekt pridelené na dobu dvoch rokov, povedzme. To znamená, že a, človek príde a presťahuje sa a zmení svoj život na 2 roky a potom kontrakt skončí a je čas ísť. Niekedy to trvá dlhšie, ale práve z veľa krajín a univerzit má takú, také pravidlo, že ak niekoho najmú na 4 roky, tak mu potom musia ponúknúť trvalú pozíciu. A čo samozrejme tie univerzity až tak nechcú robiť, lebo nemajú peniaze na to, aby prijímali ľudí na trvalý pomer. A takže sa nejak neráca s tým, že by tam zostali dlhodobo. A preto práve ja som už mala jeden taký krátky projekt, ktorý som robila v Nemecku, v Lipsku. Takže toto je už taký druhý a potom a pokračujem ho na tom svojom grante a zostanem tu teda 4 roky a potom viac menej už musím si zase hľadať niečo iné. Takže toto je taká ťažká fáza, keď človek musí ozaj tvrdo makať, musí sa prispôsobovať, a musí získať veľa vedeckých publikácií, aby práve tak nejak si nabustoval to svoje CV a mohol dúfať, že možno po tých dvoch, troch postdokoch dostane niekde ponuku na pozíciu, ktorá ešte ani nebude trvalá, ale bude to pozícia, ktorá bude s prísľubom toho, že ak tam človek vydrží pár rokov, tak mu ponuknú tú trvalú pozíciu. Takže nie je to fakt ľahké byť, byť vedcom aspoň na takejto úrovni. No?
0: Ako ty vnímaš to postavenie žien vedkyň?
1: No ja som strávila posledných pár rokov vo Švedsku a v Dánsku, čo sú krajiny, ktoré v tomto smere sú asi medzi špičkou na svete. Um, naozaj sa tu snažia, aby ženy mali rovnocené postavenie. A je to samozrejme aj také um, spoločenské. A tá spoločnosť je tu dosť emancipovaná. A um, Častokrát, keď prídem domov na Slovensko, na Sviatky a tak, tak mám tak trošku aj šok, musím, musím povedať pravdu. Uh, pretože sú aj niektoré také maličkosti, ktoré už tu sa vnímajú nevhodné a, a doma ma to vždy tak trochu ešte zaskočí. Ale čo sa týka konkrétne vo vede, um, myslím, že snažia sa robiť, čo môžu, aby, aby to uľahčili, že nám. Ale samozrejme, že um, ešte stále je čo doháňať. A naprík tomu všetkému... Um, Napriek tomu, že Dánsko a Švédsko sú krajiny, ktoré sú na tom relatívne dobre, tak samozrejme, že stále vidno také drobnosti, ktoré si človek uvedomí, ktoré nie sú jednoduché. Napríklad, um, keď si poviem, že um, čo si oblečiem na nejakú konferenciu alebo čo nebudú si ľudia myslieť, že som hlúpa, iba preto, že sa chcem pekne obliecť, že si dám rúž, um, mám nechty nalakované. Um, ono je také ťažké balancovať. Je to veci, kde človek um, zároveň chce, aby ho ľudia rešpektovali a zároveň chce zostať sám sebou. Zároveň je ťažké sa tak trochu prebiť, pretože mám pocit, že pre ženu je oveľa ťažšie nejak nek- korčlovať na tom tenkom mlade medzi tým, že jednak sa sa presediť, povedať, čo chceme a ozvať sa a nenechať iba mužom hovoriť. Ale na druhej strane je samozrejme ako človek, ale ani ako žena, nechceme byť označované ako nejaké, ja neviem, asertívne feministky a mám pocit, že na ženy je v tomto smere kladené oveľa nejaké to oveľa väčší nároky v tom smere uh, pretože uh, keď žena hovorí čo chce a keď je asertívna a presadzuje sa tak nie, nie je videná ako taký ten uh, veľký boss, ale je videná ako nejaká mrcha mm-hmm. v tom smere Takže v takýchto drobnostiach stále cítim, že napriek tomu, že tá situácia sa zlepšuje, napriek tomu, že žijem v jednom z najlepších prostredí na vedu a ako žena vo vede, a tak stále je čo doháňať.
0: A inak vieš, čo je zaujímavé na tom celom, že pritom aj muži, aj ženy robíte stále ten istý ako keby jeden výskum, že keď si zoberieš, že ste v týme muži a ženy, že všetci pracujete na tom istom, tie výsledky máte ako keby, že spoločné, ale že ten pohľad na muža veca a na ženu veca je stále nejakým spôsobom, nemusí byť veľký, ale stále nejakým spôsobom rozdielný.
1: Jasné, ono, ono niekedy človek fakt tak nejak cíti ako... Um, ako mužov počúvajú ľudia viac už len preto, že nejak máme kultúrne zakorenené z nejakých dôvodov alebo z tých historických dôvodov že muži sú väčšie autority a, a to je trošku ťažké prekonávať a niekedy prehrísť ale tak uh, myslím, že to zlepšuje aspoň to je to pozitívum, ktoré sa snažím sama sebe hovoriť, že uh, pracujeme na tom, nemôžeme, nemôžeme to zmeniť zo dňa na deň asi a hlavne um, pokiaľ sa zlepší tá situácia ohľadne toho, že ženy a samozrejme, sú tak trochu limitované tým, že ak chcú mať nejaký rodinný život, chcú mať deti, tak to musia doháňať. A sú to stratené roky a vo vede každý, každý mesiac, každý rok, keď neprodukujeme výsledky, je stratený čas. Takže to je to hlavné, čo sa musí zlepšiť, aby, aby ženy neodchádzali z tomu, že si musia vybrať.
0: A ako sa ti žije v Dánsku? Ty si v Kodani však...
1: Áno, v Kodaní. Ja som, ja som celkom spokojná. Jediné, čo mi tu chýba, sú, sú lesy a hory. A, a vy, keďže som zo Slovenska, tak mi to tu fakt trošku chýba. Ale inak Dánsko je krásna krajina, veľmi otvorená a ľuďom, a pristahovalcom ako som ja, ktorí cestujú za vedou. A, a máme, bývame s výhľadom na more, čo je pre mňa ako človeka zo strednej kontinentálnej Európy ohromne neuveriteľné. Ale je to celkom taká, taká príjemná atmosféra, takéto takéto užívanie si v zime, keď človek s knížkou a s šálkou čajú sa vnútri stretáva so svojimi priateľmi a v lete zase trávi hodiny vonku, keď je dlho vidno niekde pri vode so zmrzlinou. Takže je to taká veľmi príjemná atmosféra, veľmi otvorená, všetci vedia veľmi dobre po anglicky. A, takže naozaj som nemala problém s tým, že by som sa tu um, nesítila ako doma Použila si slovo hyge? Áno <laughs> Nikdy som nevedela, že ako sa to vlastne číta vždy
0: som to patrala potom, uh, že či je to hyge, či je to hik, či je to... neviem ako <laughs> je, je
1: to také hyge, je to také tvrdé neviem, či to hovorím správne popravde som sa neučila dančinu keďže to všetci vedie veľmi dobre po anglicky takže nie je núdza Um, alebo nie je potreba, aby som, aby som sa snažila ja som, keď som bola vo Švedsku, tak som sa snažila naučiť po Švedsky ale až tak euh, dobre mi to nešlo um, trošku som sa tiež naučila, ale práve tým, že tí ľudia vedia tak dobre po anglicky oni proste prirodzene, keď počujú m- moj- moju snahu alebo moje trápenie hovoriť <susí Industry sú deer> po Švedsky um, tak automaticky prepnú do angličtiny čo potom nepomáha veľmi tomu, aby som si precvičila. Na ten jazyk, takže v dánsku, nie, v dánsku som sa už ani nesnažila. Inak ak nás počúva niekto, kto
0: nepozná význam slova hygge, že je to takéto špecifické pre Dánsko. Ja som aj našla takú definíciu, že ako keby dánsky štýl šťastného života, ono o hygge vzniklo aj veľa kníh, veľa blogov, veľa článkov. Čo pre teba v rámci toho, že aj žiješ v Dánsku, poznáš to hygge, lebo sa vám si to použila, čo to pre teba znamená?
1: Pre mňa je to práve práve to, čo som spomenula, tak niekedy si vedieť si nájsť tie svoje šťastné a spokojné chvíle, či už to znamená, že v zime, keď vonku je tma, a škaredol a zima, a hlavne tu v Dánsku je taká zima, taká, taká upršaná sichrava, nie je to až tak veľa snehu, takže skôr je to takéto schúlenie um, sa niekde pod deku so šálkou čaju alebo kávy a dobrou knihou a potom v lete zase treba aj trávenie toho času vonku s priateľmi, užívanie si tých dlhých dní a toho slnka a, a fakt tak nejak vychutnávanie tých chvíľ naplno.
0: Neviem, či to niekoho zaujíma, ale mne to hygge vždy evokuje, keď je presne ako si povedala sychravo a zapalím si sviečku, čítam knihu a som pod dekou, že úplne totálne hygge.
1: No, no, to <laughs> aj čo, v Bratislave. <laughs> to, to sú tie checkpointy toho hygge, aj keď si človek prečíta o tom nejaké knížky, tak to sú tie veci, ktoré si s tým ľuďom obvykle spájajú taká tá, tá útulnosť, taký ten relax taká spokojnosť buď bytia sám so sebou alebo aj stretnutia sa s priateľmi a jednoducho trávenie príjemných chvíľ
0: Ten životný štýl v Dánsku ti vyhovuje? Páči
1: sa ti? Uh, určite áno. Um, spoločnosť je tu veľmi, veľmi taká otvorená priateľská a um, myslím, že nemám čo, čo, na čo by som sa stiažovala
0: ako možno aj tá tvoja práca súvisí práve s ochranou životného prostredia napríklad?
1: Práve teraz je také, také zrušujúce obdobie aj v tom smere, že tie technológie sekvenovania nám umožňujú získať ohromné množstvo dát aj, aj z mála materiálu a umožňuje nám to aj skúmať druhy, ktoré žijú vo voľnej prírode alebo napríklad sú čažko, čaž, je ťažké ich nájsť um, alebo ich nie je veľa. A práve treba raz, kým som bola v Nemecku, v Lipsku, tak som skúmala gorily horské tam, keďže ich je posledných a, zhruba tisíc, a, tak človek nechce zrovna prísť a nejak obťažovať tie zvieratá, snažiť sa získať a, ich vzorku a, takže práve tie technológie nám dnes už umožňujú a, získať dáta aj bez toho, že by sme nejak a, ovplyvnili druh a to je ohromná možnosť, pretože doteraz sme väčšinou skúmali DNA buď z nejakých tých modelových organizmov, také tie typické ako nejaká myš alebo nejaké kvasinky, alebo to čo také. Alebo sme skúmali druhy napríklad vzo. Lenže teraz máme možnosť robiť ohromné výskumy na voľne žijúcich zvieratách a to nám môže povedať veľa o tom, ako, ako sa tým populáciám a tým druhom darí. Um, aká trebárs, uh, je ich budúcnosť. A to má treba za aj spojenie s tým, čo som robila a na svojom PhD, na tom, že som skúmal poslednú populáciu mamutov predtým, ako vyhynuli a snažili sme sa zistiť, že čo sa deje v takých populáciách, ktoré sú malé a izolované a, a tak nejako sú ponechané svojmu osudu. A to je práve aj, čo, čo je osud mnohých druhov dnes. A ten ich habitat, to prostredie, v ktorom žijú, je čoraz viac. je čoraz viac popredkávané cestami, ich voľné prostredie sa mení na polia, ľudia rozširujú svoje mesta a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni majú čoraz menej priestoru, kde môžu žiť a tým pádom môžeme aj tak nejak predpokladať, že mnoho druhov bude tak nejak vytiesnených do týchto malých a izolovaných populácií. A práve preto je dôležité rozumieť tomu, že prečo že čo sa deje um, geneticky, z genetického hľadiska v takýchto populáciách, pretože treba sa aj genetika um, môže priviesť druh um, k vyhnutiu.
0: Máš môj veľký rešpekt. <laughs> mňa vždy fascinujú tieto rozhovory. Ako s každým je to zážitok, ale vždy, keď robím rozhovory s vedcami a teraz v poslednej dobe mám vždy šťastie na ženy vedkine, tak uh, mňa to tak baví počúvať. Akože niekedy tak hovorím, že čo som sa viacej neučila, ale nie som úplne ten typ človeka, ktorý až tak by sa zahlbil, ako, ako možno vy. Ale fakt veľký rešpekt, lebo minimálne aj tá práca vedca je podľa mňa, musí byť človek veľmi trpezlivý. Ja keď mám strihať podcast a trvá mi to niekoľko hodín, aby som to celé naozaj pripravila, zeditovala a pripravila veci do vysielania, pripravila veci na stránku a podobne, tak mi to trvá, ale som rada, že vidím veľmi rýchlo ten výsledok. Ale vedci vidia ten výsledok niekoľko rokov. To to... Alebo ten výskum trvá dlho, no.
1: to, je, to je trošku problém aj, aj, aj pre mňa, že niekedy je fakt ťažké, keď ten výskum trvá 2-3 roky, povedzme taký priemerný a tak nejak vidieť v tých ťažkých dňoch keď to nefunguje, keď to nejde keď to nedáva zmysel tak nejak vidieť ten, ten cieľ a tú motiváciu ale práve je niečo zaujímavé, čo som rozčítala a celkom si myslím, že je to pravda je, že vedci či to majú nejaké hobby alebo koničky, ktoré um, sú práve také, že im prinášajú rýchlu odozvu. čiže napríklad ja rada pečiem alebo rada píšem, napíšem nejaký blog alebo čo. A to sú veci, ktoré mám pod kontrolou a môžem ich urobiť relatívne rýchlo a vidím ten svoj výsledok. A to je taká kompenzácia toho, že tá veda fakt trvá dlho a človek musí byť trpezlivý a je to... Do, do, do veľkej miery je to o takom tom prekonaní sám seba a uh, vytrvaní.
0: Túto časť, ktorú si teraz povedala, tak je krásna, úplne na záver. Mm-hmm. <laughs> krásne, krásne si to povedala a opísala, takže držím palce, nech máš čo najviac krátkodobých výsledkov, aby si dokázala robiť tie dlhodobé výskumy mm-hmm. aby nám stále prinášali radosť a nielen teda nám ako mne, ale, ale celému ľudstvu. Teším sa na ďalší nejaký rozhovor, lebo ja verím, že toto bol náš posledný rozhovor. Ďakujem pekne, bolo to veľmi príjemné. Somolí Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.